0: de los porretas. Candelaria Nalguillas tiene un problema económico. Este es el tema de nuestra estampa de hoy. Era la radio de entonces, la saga de los porretas. Millones de radio oyentes desayunaban cada día escuchando las divertidas peleas del abuelo Segis y su nuera Candelaria.
1: Sí, pero es poco. ¿Cómo poco? ...le dejado a usted 250 pesetas... ...poco, poco... Ah, ...bueno, bueno, pues arréglese usted con ese dinero...
0: ...radionovela humorística diaria... ...que se emitió a través de la cadena SER... ...de lunes a viernes... ...entre el 5 de enero de 1976... ...y dejó de emitirse... ...el 29 de junio de 1988...
1: ...¿qué quiere usted decir, Cristina? ...que mucho coche, mucho chaleco! ...fue uno de
0: los últimos ejemplos... ...del género del serial radiofónico... ...que había encandilado a los oyentes españoles durante las décadas de los 50 y 60 el serial nació de la mente del guionista Eduardo Vázquez quien 20 años atrás había creado otra de las radionovelas más emblemáticas de la historia de la radio en España Matilde, Perico y Periquín la dirigió José Fernando Dicenta hasta su fallecimiento en 1984
1: Olvídalo, bueno ¿qué querías? ¿Sigue tu padre en el baño? Sí, se está afeitando
0: el serial, sin embargo, se apartaba del patrón de sus predecesoras, Amarrosa, Simplemente María y tantas otras. Los dramas pasionales ya no resultaban del agrado del público, cuyos gustos habían ido evolucionando en los años previos. Se prefirió, pues, sustituir el melodrama por una comedia ligera que cuajó entre la audiencia y se mantuvo en las ondas durante más de 12 años.
1: Claro, yo, no, yo no sé qué haces con el dinero, ¿eh? También tú, también tú me dices eso, ¿no? A
0: mediados de los 90, durante unos meses, hubo una reposición a través de cadena dial, emisora perteneciente a la cadena SER. Por espacio de diez minutos se narraba la vida cotidiana de los Porretas, una familia de clase media española, al frente de la que se situaba el patriarca Segismundo Porretas, que a sus 80 años es un auténtico vividor y no pierde ocasión para frecuentar el Casino del Buen Jubilado. A lo largo de cada episodio... Se desgranan también las no siempre fáciles relaciones de Segismundo con su nuera Candelaria y con sus conflictivos nietos.
1: El es muy generoso, mamá. Si no te lo das, porque porque le hace mucha falta. Bueno,
0: bueno, bueno, ya veremos. Juana Ginzo, Matilde Conesa, José Fernando Dicenta, Fernando Alonso, Manuel Lorenzo, el abuelo Segismundo, Alfonso Gallardo, Matilde Vilariño, Carmen Tarrazo, Jorge Sorel, Paco Barrero, José Luis Rique... María Arias, Alfonso Laguna, Carlos Mendy, José Enrique Camacho, Marta Bui, Alfonso del Real, obtuvieron todos el premio Ondas
1: 1978.
0: Así no se puede hacer la compra. ¿Qué En 1996, Carlos Suárez dirigió la versión cinematográfica del serial bajo el título Los Porretas, con Alfredo Landa en el papel de Segismundo y Miriam Díaz Aroca en el de Candelaria, acompañados de, entre otros, Manuel Alexandre, no me... Valeriano Andrés, no me... Queta Claver, Manuel Codeso, María Isber, no me... yacer Escarceller no me... y Javivi. ¿Es que pues no
1: no, sí, lo
0: Lorenzo, no me pedirle... el abuelo Porreta, no me... es decir, por es Manuel Lorenzo, no me... compartió conmigo la Vuelta Ciclista a Murcia durante 12 años. Era la voz de la Vuelta Ciclista en España y en Murcia. Era un hombre no tan mayor como aparentaba aquí, pero tenía voz de abuelo. Y la frase más graciosa que yo he escuchado en mi vida fue cuando entramos a una cafetería. Pidió una copa de chinchón y le preguntó, eso fue en Librilla, aquí en Murcia, le preguntó el camarero, ¿y usted de dónde es? Y él le contestó, ¿acaso se puede ser de otro sitio? No te doy una cantidad todos los meses. Sí, señor, pero no me llega. Por falta de orden. Lo
1: que debes hacer
0: es coger esa cantidad y dividirla entre 30 líneas. No necesito.
2: Bienvenidos a la radio en blanco y negro. Son los años 50, la década de oro de las ondas.
0: Y se estrena el espacio sobre la programación de televisión española 625 líneas. Un programa de televisión emitido por Televisión Española entre 1976 y 1981. El objetivo del programa, que se emitía los domingos en horario de tarde con una hora de duración, era anticipar a los espectadores los programas que emitiría la cadena durante los siguientes siete días. La idea del espacio no era original, pues la propia Televisión Española había emitido ya antes programas anuncio de su próxima programación. ...la novedad y una de las claves del éxito... ...fue la adopción de elementos de los espacios de variedades... ...como entrevistas, números musicales y sobre todo humor... ...en la primera etapa del programa 76-77... ...la presentación corrió a cargo del entonces director... ...José Antonio Plaza acompañado de la actriz Paca Gabaldón... ...durante unos meses la programación infantil... ...fue presentada por José María Pascual... ...el niño que interpretaba las canciones... ...de la serie de dibujos animados Marco coincidiendo con José Antonio Plaza y Paca Gabaldón primero y con Mayra Gómez-Kem y Juan Santamaría después, una orden del Ministerio de Trabajo apartaba a José María del programa debido a su minoría de edad. A partir de septiembre del 77, José Antonio Plaza y Paca Gabaldón fueron sustituidos en la presentación del espacio por la pareja que más tiempo se mantuvo al frente del mismo, Mayra Gómez-Kem, en la experiencia que supuso el despegue de su popularidad como presentadora, y Juan Santa María. durante algunos meses de 1978 la que luego sería estrella del cine español Victoria Abril se ocupó de la sección musical Gómez Ken y Santa María estuvieron en el programa hasta 1979 desde 1979 y hasta la cancelación del programa la presentación fue asumida por María Abad, Isabel Borondo Eva Gloria, Marisa Medina Elena Gutiérrez y Santiago Peláez T.P. de Oro de 1977, premio Ondas en el 78, y el T.P. de Oro del 77 y 78 para Típico como personaje más popular. El de Mayra Gómez, quien también como mejor presentadora.
2: Como muestra, estos radioteatros de Radio 3, las... Este es el programa de una generación.
0: Ya sabéis a quién tenemos hoy, ¿no? ...se estrena también el programa de televisión española Pop Grama... ...presentado por Carlos Tena... ...Ramón Trecet Garmendia, San Sebastián Guipuzco a julio de 1943... ...lo vio nacer, es un periodista español... ...sus inicios profesionales se sitúan en la radio... ...concretamente en Radio Nacional de España... ...en esos primeros años... ...se dedica fundamentalmente a espacios de difusión y crítica musicales... ...centrados en las últimas tendencias de pop y rock... Pronto daría el salto a la televisión, aunque continuando en la especialidad en la que había dado sus primeros pasos. De este modo, entre 1974 y el 76, presenta el espacio musical Pop en Televisión Española, al que seguiría Pop Grama, Hasta el 81, junto a Carlos Tena, Diego Amanrique y Moncho Alpuente. En una etapa posterior también llevaría a cabo Música ENA. Que es acusar a las casas de discos de que esto es un puro invento suyo y que de auténtico y real no hay nada. Con esto no queremos desmentirlo de una manera categórica, pero sí incidir
1: en que hay... Mucha...
0: Y se estrena la serie de televisión La Mujer Policía. La versión original era Police Woman, una serie de televisión policíaca protagonizada por Angie Dickinson y que se emitió por la NBC entre el 13 de septiembre del 74 y el 29 de marzo del 78. Se trata de la primera serie dramática de televisión protagonizada por una mujer que fue programada en Estados Unidos en horario de prime time. La serie gira en torno a la sargento de policía Lien pepe Anderson, Angie Dickinson, un agente que trabaja para la unidad de investigación criminal del Departamento de Policía de Los Ángeles. El sargento William Bell Cowley, Hill Holliman, es su superior inmediato y Joe Styles, Ed Bernard, forman con ella el equipo encargado de aclarar casos de asesinatos, viacciones, robos o tráfico de drogas. En varios episodios, Pepper se disfrazaba de enfermera, prostituta, maestra, bailarina o camarera para obtener información valiosa acercándose a los sospechosos sin levantar sospechas. El éxito de la serie fue arrollador, especialmente durante su primera temporada alcanzando el número uno en los índices de audiencia. Además, al comprobarse lo acertado de la fórmula, dio lugar a que otros productores optaran por sucesivas series policíacas protagonizadas por mujeres como Los Ángeles de Charlie, La Mujer Biónica o Canyon Lazy. Asimismo, provocó una avalancha de solicitudes femeninas de ingreso en los departamentos de policía de Estados Unidos. En febrero de 1976, el presidente Gerald Ford alteró la hora de convocatoria de una rueda de prensa, pues coincidía con la emisión de su supuestamente serie favorita de televisión. Otra serie que se estrena Mad Helm Mad Helm, agente muy especial es una película estadounidense de 1966 del género de espías dirigida por Henry Levin protagonizada por Dean Martin M. Margaret, Carl Malden Camila Sparr y James Gregory Es la segunda película de la serie de cuatro sobre el agente Medham. Las otras son Los silenciadores, La emboscada y La mansión de los siete placeres. Basada en la novela de Daniel Hamilton, la diferencia entre las novelas y las películas que interpretaría Dean Martin es que las películas tendrían un claro matiz cómico del que carecían los libros. Como la primera película Los Silenciadores fue un rotundo éxito de taquilla inmediatamente se grabaron otras tres entregas protagonizadas también por Dean Martin como Medhelm Al final de la cuarta entrega se anunció una quinta película de la serie Helm que iba a titularse The Raviers como la novela de Hamilton publicada en 1964 Sin embargo Dean Martin rehusó volver a encarnar al personaje y el proyecto fue cancelado Julia Wall, Karl Malden, quiere utilizar un rayo incendiario inventado por el profesor Norman Solaris, Richard Easton, para destruir Nueva York. Solaris debe esconderse para evitar ser secuestrado por Wall. El agente Mel Helm y la hija del profesor, Sassy Solaris, en Margaret, intentarán localizarlo primero para evitar que sea secuestrado. Se estrena la serie de televisión El planeta de los simios. Tras el fin del ciclo de películas le llegó el turno a la televisión. Así que en 1974 se estrenó la serie El planeta de los simios con una previsión de 24 episodios pero ya en esa época mandaban las audiencias y en Estados Unidos sus resultados fueron bastante modestos por lo que la serie se canceló con solo 14 episodios en la serie Rory McDowell, Galen rescatado de las películas originales ejerciendo de simio bueno, progresista y evolucionando hacia ideas de igualdad entre las razas, Ron Herper, Allen y James Nallen un trío cuyo destino quedaría ya unido definitivamente en el primer episodio y de acuerdo con el tiempo terrestre, hemos viajado como 150... La cancelación de la serie llevó también a la creación de una de dibujos animados que retomaba parte de los planteamientos de Bull y como aquí el presupuesto no influía en la representación de un universo, por fin se pudo ver a los simios viviendo en una sociedad tecnológicamente avanzada. Estamos en el año 1977, con las series que se estrenaron en televisión. Por ejemplo, los pilotos de Spencer. Spencer Peres es la figura del padre de la serie, interpretado por el gran Gene Evans. Es dueño de una escuela de vuelo y la compañía de vuelos charter en el sur de California. Su gerente de la oficina es Linda Dent. Interpretado por el recién llegado Margaret Emper El factotum y mecánico de la compañía es Mickey wins Interpretado por Brett Leach Sin embargo, los héroes de la película fueron los pilotos Gareth Cass, Christopher Stone Y el descarado y divertido siempre Stan Lewis, Todd Sassman Los trabajos van... ...desde los servicios de fumigación para el transporte de personas... ...a cualquier otro lugar... Se estrena Hombre Rico, Hombre Pobre con Peter Stroud, Nick Nold, Susan Blakely Edward Asner, Gloria Graham, Dorothy McGuire, Dick Buckers, Mike Evans, Robert Reed Dennis Dagan, Fainula Flanagan y Lee McCloskey Emitida por la ABC Need Wear Miniserie televisiva adaptada del bestseller original de Erwin Sah. ...este fue publicado en 1970... ...Hombre Rico, Hombre Pobre... ...fue una serie de enorme éxito... ...que ganó cuatro premios Emmy... ...y que finalizó la temporada televisiva... ...1976-77... ...como el segundo programa en audiencia... ...esta serie narra la historia de la familia Hordach... ...centrándose en los hermanos Rudy... ...y en cómo sus vidas toman distintos caminos... ...con el paso del tiempo llevando a uno a disfrutar de una riqueza y un poder enorme, y al otro al borde de la destrucción. Ambos, impulsados y atraídos por la ambición, la codicia, la rebelión, el amor y la lujuria, tendrán que enfrentarse a una amplia variedad de personajes. Teniendo como fondo histórico etapas como la Guerra de Corea, la rebelión de los estudiantes y la Revolución Negra, a la vez que trata temas atrevidos que incluyen el adulterio y el alcoholismo, Hombre Rico, Hombre Pobre es una serie pionera en su formato que se ha labrado un lugar en la historia de la televisión.
1: Hodge.
0: Exactamente, se estrena Starkey Hodge, con William Bland como director y creator, Paul Michel Glaser, David Soul y Bernie Hamilton y Antonio Fargas. Emitida por la NBC, una serie de televisión de acción. Starkey Jean Paul Michel Glaser y Hot David Soul son una pareja de policías de lo más cool, de métodos expeditivos y modales los justos, que trabajan a las órdenes del singular capitán Gerald Davy, Bernie Hamilton, un tipo curioso que, a su vez, regenta nada menos que un club nocturno.
1: Y con ellos, Antonio Fargas como hockey bear.
0: Patrullando las calles a ritmo de funky en su Silver 3, un llamativo Ford Torino Rojo. La pareja combate el crimen sin descanso resolviendo cualquier caso que se les ponga por delante, por muy peligroso que sea, casi siempre con la ayuda de un confidente más funky todavía.
1: Hoy presentamos el Impostor Mortal. Era
0: Starkey Hot, otra de las series que triunfaron. Nosotros queríamos pintar en esos coches rojos una banda blanca para parecernos a ese Ford Torino que llevaban, solo que nosotros llevábamos como mucho algún Mini o un Seat 600. Keiser.
1: ¡Seguro! Anybody. Yeah.
2: There isn't just one night It's written in the moonlight Just for the rainy evening When maybe stars are few Don't give up on us, I know We can still come through I really lost my head last night You've got a right to stop believing There's still Little love left, even so Don't give up on us, baby Lord knows we've come this far Can't we stay the way we are? sometimes plays a fool Don't give up on us, I know We can still come through for the rain.